0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 3. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta, que está súper de moda y que también está creando muchísima controversia. Vamos a platicar el día de hoy acerca de las proteínas en polvo. Vamos a hablar de las proteínas veganas, de las proteínas de suero de leche, de las proteínas de carne, pero también pues vamos a hablar obviamente cómo utilizarlas, en qué te debes de fijar, ¿Quién debería de tomar proteína en polvo? Entonces también vamos a ir rompiendo muchos mitos acerca de este tema. Te invito a que me acompañes y que juntos aprendamos mucho más acerca de proteínas y sobre todo pues para que estés lo mejor informado posible. Acuérdate que la información, el conocimiento es poder y eso te ayudará a tomar mejores decisiones. Quiero comenzar explicándote qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Imagínate que los aminoácidos son como unos ladrillos y la proteína es una pared, entonces al final es una pared formada por ladrillos. Más adelante vamos a entrar a fondo en qué son los aminoácidos, qué son los aminoácidos esenciales, no esenciales, etcétera, pero ahorita. Quédate con esta idea. Un gramo de proteína nos aporta aproximadamente 4 calorías, que es la misma cantidad de energía que nos van a aportar los carbohidratos, un gramo de carbohidratos. Sin embargo, cumplen funciones muy diferentes. La función principal de los carbohidratos es brindarnos energía. Sin embargo, las proteínas tienen otras funciones. Entonces, ¿qué funciones tienen las proteínas? Bueno, cumplen función transportadora que llevan nutrientes como lípidos, vitaminas, minerales. También funcionan como enzimas que facilitan las reacciones químicas de nuestro cuerpo. También ayudan a la formación o reparación de tejidos, a la formación de músculo. Eh, también ciertas hormonas son de naturaleza proteica. Por ejemplo, la insulina es una de ellas, el glucagón que tienen obviamente pues funciones fundamentales en nuestro cuerpo. Tiene también función reguladora eh, y al final las proteínas son importantísimas en cualquier ser humano. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener estas proteínas? Principalmente, aclaro, principalmente de origen animal. Entonces tú empiezas a pensar eh, en tu plan de alimentación, si es que tienes alguno o en lo que comes en un día. Y empieza a pensar qué productos son de origen animal. Por ejemplo, puedes iniciar tu día con un desayuno que va a llevar huevo, ahí está, proteína. Eh, puedes comer a mediodía a lo mejor una pechuga de pollo, va a tener proteína. A lo mejor vas a cenar atún, que también va a tener proteína. Entonces, principalmente están en productos de origen animal. Ahora, no significa que no los podamos encontrar en otros alimentos. Por ejemplo, las leguminosas son de origen vegetal. Te pongo los ejemplos del frijol, las habas, las lentejas, el garbanzos, etcétera, que también tienen un excelente aporte de proteína. Entonces, su proteína, el origen de esta proteína es origen vegetal. Ahora, ya que entramos de lleno en este tema, vamos a irnos directito a las proteínas en polvo. Vamos a comenzar con la proteína de suero de leche. Hay diferentes fuentes, vamos a comenzar con esa. Entonces, la proteína de suero de leche contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Te acuerdas que te platiqué al inicio de los ladrillos, no? Hay dos tipos, los esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo, entonces deben de venir de los alimentos. Los nueve no aminoácidos esenciales son, ahí te van, los nombres están medio complicados, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, felin, fenilalanina, treonina, triptofano y valina, ¿okay? Entonces, esta proteína de la que te hablaba, de la de suero de leche, Contiene todos esos aminoácidos esenciales y la calidad de su absorción es la más eficiente. Ahora, muchas veces me han tocado pacientes que me dicen, Jimena, fui a comprar mi proteína de suero de leche, mi proteína en polvo, pero encontré varios tipos, encontré la concentrada, la aislada, la hidrolizada, no entiendo las diferencias, Explícame, porque pues, yo pensé que solo había una. Entonces, la concentrada significa que 80% de su composición va a ser proteína y aproximadamente 20%, que es el restante, va a ser grasa y azúcar. La aislada son procesadas para eliminar la grasa y la lactosa. Entonces, nos quedaría aproximadamente un 98% de proteína y aproximadamente un 2% de grasa y azúcar. Significa que contiene más proteína. Ahora, también se puede hidrolizar. ¿Y qué significa eso? Que se van a liberar los alérgenos del 2% que te hablé de la aislada y se va a absorber aún mejor. O sea, se vuelve todavía más pura y se digiere muchísimo mejor. Entonces, esa es la diferencia para que lo tomes en cuenta. Ahora, es súper importante tomar en cuenta lo siguiente. La proteína en polvo, y aquí vamos a empezar a romper algunos mitos, me voy a adelantar. La proteína en polvo. No es solo para deportistas. Ahorita te voy a explicar en, eh, por qué. La proteína en polvo la puede tomar cualquier persona que quiere, en lugar de consumir alimentos de origen animal, como lo comentábamos, o bueno, no necesariamente animal, que quiere cubrir su ingesta de proteína, en lugar de con comida, en lugar de con alimentos. ...con este sustituto... ...entonces no es que solo ...los deportistas la puedan consumir... ...de hecho no solamente la puede consumir... ...la gente que hace ejercicio... ...si tú no haces ejercicio... ...tú también podrías consumir proteína en polvo... ...pero un especialista se debería de encargar... ...de diseñarte un plan de alimentación... ...obviamente de acuerdo a tus metas y objetivos... ...y decirte qué cantidad... ...en qué momentos del día la podrías meter... ...y también en lugar de qué alimentos... Para que tengas idea, 90 gramos de pechuga de pollo nos van a aportar aproximadamente 21 gramos de proteína, aproximadamente. Eh, un scoop de proteína promedio, de proteína de suero de leche, de la que te comentaba, que son aproximadamente 30 gramos de polvo, andará adentro de los 25 gramos de proteína aproximadamente. Significa que 90 gramos de pollo son igual a un scoop de proteína promedio. Entonces, no es que además de mi comida, además de mi desayuno, además de voy a comer, subir la proteína en polvo. O sea, sería en lugar o en sustitución del alimento como tal. Otro mito que es súper común es, Jimena, ¿existen proteínas para mujeres? ¿Existen proteínas para hombres? Ahí te va esta pregunta. ¿Existe pechuga de pollo para hombres? ¿Existe pechuga de pollo para mujeres? ¿Existe atún para hombres? ¿Existe atún para mujeres? La respuesta es claramente que no. Entonces eso es un súper mito. Lamentablemente hay muchas marcas, bueno, no muchas, exageré. Hay algunas marcas que te dicen, no, esta proteína es solo para mujeres, porque te va a definir, porque te va a tonificar, porque te vas a marcar, porque te vas a compactar y no sé cuántas Cosas más dicen. Eso es súper falso. No existen proteínas en polvo para un género en específico, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, recuerda que la proteína en polvo va a funcionar para complementar un plan de alimentación y tiene que estar ajustada a cualquier persona, dependiendo sus objetivos, dependiendo sus metas, ¿ok? Ahora, otro mito que escucho muchísimo. La proteína en polvo, entre comillas, ya saben que esa palabra me da, no sé qué, engorda. Y bueno, a ver, como cualquier macro, tiene que estar o sea, como cualquier cantidad de lípidos, de carbohidratos, tiene que ajustarse. Así también la proteína, tiene que estar ajustada la cantidad según tu objetivo, según el ejercicio que hagas, eh, según tu peso, tu género, etcétera. Pero es importante mencionar que si excedes la cantidad de proteína total que te corresponde en un día, independientemente de la fuente, ¿eh? nos da igual si viene de proteína en polvo, si viene de huevos, si viene de pollo, corres el riesgo de incrementar grasa. Entonces por eso es súper importante que un nutriólogo, un especialista en este tema sea el que te asesore. Otro mito que escucho muchísimo es que daña el riñón. La realidad es que no hay evidencia científica que diga que por consumir proteína en polvo eh, puede existir a futuro un daño renal. Entonces es súper importante también tomar en consideración esto. Ahora, no solo, esto es súper común que me platiquen o que me digan, no solo sirve, entre comillas, si se consume después del ejercicio o después del gym. La realidad es que la podemos ajustar en cualquier momento del día. Por ejemplo, yo la consumo antes de entrenar, eh, antes de hacer ejercicio de pesa sobre todo. A mí me encanta tomarme un scoop de proteína y mezclarlo con mi avena porque le da un sabor delicioso. O a veces me hago un batido, por ejemplo, le pongo alguna fruta, le pongo la proteína en polvo y vámonos a entrenar, ¿no? Entonces, no es la única forma de consumirla después de hacer ejercicio. Es una realidad que es fundamental después de cualquier entrenamiento tener un consumo de proteína, qué cantidad depende de cada persona, pero tener una adecuada ingesta de proteína después del entreno para reparar fibras musculares. Pero no solamente es efectivo si consumes proteína en polvo. Igual puedes consumir claras de huevo, atún, pollo, etcétera. Si sí, es una realidad que la proteína en polvo, específicamente el suero de leche, tiene un nivel de absorción muy alto, pero no es lo único que sea efectivo. Las proteínas en polvo no son indispensables para incrementar masa muscular. ¿De qué depende que incrementes más masa muscular? El entrenamiento, por supuesto, un entrenamiento de fuerza y que estés en un superávit calórico, que eso se va a encargar de hacerlo tu nutriólogo. Muchas veces me preguntan, ¿qué es eso de superávit calórico? Bueno, consumir más calorías de las que estás gastando para lograr esa relación e incrementar tu masa muscular. Entonces aquí hay una mancuerna perfecta, eh, hablando de incremento de masa muscular, que se vuelve alimentación y ejercicio. Súper, súper importante. Entonces, Jimena, ¿hay gente que puede incrementar masa muscular sin consumir proteína en polvo? Por supuesto que sí. Así como hay gente que toma proteína en polvo y no incrementa masa muscular. Eh, otro mito súper común que he escuchado es las proteínas que tienen carbohidratos engordan, eso es súper falso también. Eh, me he topado con muchísima gente que le asustan, incluso que me han dicho, la verdad, ¿eh? me han dicho, yo empecé a tomar proteína en polvo con carbohidratos y entre comillas, engordé cañón. A ver, quizá lo que pasó es que el ajuste de carbohidratos a tu plan no fue el adecuado. Entonces, además de los carbohidratos de tu alimentación, ejemplo, arroz, pasta, frutas, Barritas, cereales, pan, etcétera. Además de eso, le metiste los cargos de la proteína. Entonces, no es que la proteína sea aquí el demonio y sea la mala, sino que fue un pésimo ajuste y entonces también incrementaste grasa. Pero no es que por sí sola la proteína con carbohidratos incremente grasa corporal ni peso corporal. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo elegir mi proteína de suero de leche? Bueno, empecemos por los ingredientes. El primer ingrediente que aparezca en la lista va a ser el que más va a tener. Entonces eso es importante considerarlo. Mientras menos ingredientes contenga, muchísimo mejor. Hay unas que tienen una lista de 25 ingredientes. Mientras menos contenga, muchísimo mejor. La mayoría van a venir endulzadas esto, por esta razón, bueno, pues sí, o sea, a mí me parece delicioso tomarme un batido de proteína sabor, no sé, vainilla, chocolate, cookies and cream, es delicioso, obviamente, pues van a venir con saborizantes y endulzantes. Yo lo que les recomiendo es que se fijen que de preferencia tengan un, tengan un endulzante, un edulcorante más natural como lo es Stevia, traten de evitar los que tengan sucralosa o cualquier edulcorante artificial entonces, stevia es una muy buena opción. Asegúrate que los ingredientes que contenga en esa lista sean de calidad. Por ejemplo, hay unas que traen cacao, que pues la mayoría son sabor eh, con chocolate. Matcha, ahorita también ya están sacando esa, que el matcha, acuérdate que es un súper antioxidante. vainilla también. Hay unas que tienen enzimas digestivas, lo cual va a facilitar la digestión. Entonces, a mí no me encanta... El satanizar y decirte, bueno, si tu proteína en polvo tiene sucralosa, no la consumas. Acuérdate que también depende mucho la frecuencia de uso, la cantidad y qué tan limpio estés comiendo eh, en tu día a día. Me refiero a, si tu alimentación es súper limpia, limpia me refiero a casi nada de procesados y casi nada de alimentos industrializados. Bueno, entonces date ese chance de consumir esa proteína y pues un poquito más procesada no pasa nada, esa es mi forma de ver las cosas, porque yo no soy una persona radical, yo así lo manejo, prácticamente todas mis comidas del día son limpias, o sea, no contienen nada de alimentos industrializados, a lo mejor usaré usar una miel maple light o algo así de repente, y las proteínas en polvo, entonces yo sí me doy ese chance y ese lujo, por así decirlo, de consumir, eh, algún edulcorante ahí o algún endulzante medio artificial en las proteínas en polvo, etcétera Pero si tú estás en una onda de que quieras limpiar todavía más tu alimentación, pues asegúrate de eso, de que todos los ingredientes sean de buena calidad y sean limpios, naturales, que sean cosas que conoces, como te digo, cacao, enzimas digestivas, stevia. Entonces, esa sería mi recomendación a la hora de elegir una, una proteína de suero de leche. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿qué marcas yo les recomendaría? Porque esta pregunta me la han hecho muchísimo. Hay una marca mexicana que me encanta en sabor y calidad, se llama Nutrición Avanzada, le, se abrevia NA, es buenísima, me encanta su calidad y me encanta el sabor. La proteína de Sasha Fitness también me parece de muy, muy, muy buena calidad. El sabor o al menos el, la, la opción que yo he probado, que es la de crema de cacahuate, es deliciosa y me parece que los demás sabores también están riquísimos. Y la otra proteína que yo les recomendaría sería la ON, que también me encanta y la encuentran en más lugares, también de precios más accesible. Entonces esas tres marcas son como mis favoritas de suero de leche. Obviamente es importante tomar en cuenta que si tú eres vegano, si tú eres vegana, pues esta, esta opción de proteínas en polvo no es para ti. Eh, también es importante considerarlo, por ejemplo, gente que tiene intolerancia a la lactosa o que por algún padecimiento, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, no deben de consumir lácteos. Bueno, tomarlo a consideración, por eso lo debe de saber tu nutrióloga a la hora de elaborarte tu plan y a la hora de recomendarte una proteína en polvo más acorde a tus necesidades. Vamos a pasar ahora a las proteínas veganas que me parecen una excelente opción para todas aquellas personas que no pueden consumir suero de leche por las razones que ya mencioné anteriormente o personas, bueno, que obviamente son veganas. Entonces, ahorita en el mercado hay varias opciones, hay muchas más que antes y opciones muy buenas, que más adelante les voy a, a mencionar algunas que les recomiendo. Tengo algunos pacientes que son veganos, otros pacientes que al menos 80% de su alimentación es de origen vegetal, entonces yo sí la verdad la suplemento, yo sí las llevo a utilizar, porque me parecen una gran, gran opción para darle variedad a sus platillos, para darle variedad a su plan de alimentación. Por ejemplo, les mando pancakes de avena con proteínas veganas y entonces ahí estamos cubriendo la ingesta de proteína que necesitan, por ejemplo, en ese tiempo de comida. Entonces a mí la verdad me parecen una muy buena opción. No necesitas estar haciendo ejercicio para consumir una proteína vegana. Acuérdense que eso es súper importante, o sea, al igual que, que con la de suero de leche, entonces simplemente se trata de ajustarla a un plan de alimentación adecuado para ti, nada más. Entonces, las proteínas de origen vegetal poseen un menor valor biológico que las animales. Esa es una realidad porque suelen ser deficientes en uno o más aminoácidos esenciales que ya hablamos al inicio. Entonces estos aminoácidos que faltan se denominan limitantes. Entonces acuérdense que para cualquier alimentación vegana es importantísimo acudir con un especialista, no se trata de que un día lo decido y ya, porque acuérdate que puede haber deficiencia de B12 entonces que es una vitamina que puede estar muy limitada en personas veganas, sin embargo, bueno, es importantísimo que si vayas con un nutriólogo independientemente, que bueno, para que te asesore en este cambio de alimentación, también bueno, para que te enseñe el cómo hacer una proteína de alto valor biológico con una leguminosa y con un cereal y que esto esté ajustado a todo tu día, que no te estés quedando corto de proteína, que no compenses consumiendo más carbohidratos y grasas y que también te ayude a lograr tu objetivo. Si es que buscas algo estético, si es que buscas a, eh, o tienes un objetivo enfocado más en salud, de rendimiento, etcétera. Entonces, las proteínas veganas suelen fabricarse a base de proteínas de chícharo, de arroz, de soya. La proteína de chicharo es la más utilizada por su riqueza en BCAs, que son los aminoácidos ramificados que eh, fomentan el desarrollo de masa muscular. Yo he probado varias proteínas veganas. He probado Falcon, he probado Sun Warrior y he probado igual de nutrición avanzada la versión eh, vegana. Honestamente, a mí no me caen nada bien. No las digiero, me, me producen mucha inflamación, no las digiero bien, me producen gases. A mí me caen súper, súper mal las proteínas veganas. Yo las llegué a comprar y las llegué a consumir para probarlas, para probar el sabor. A mí no me encanta que tienden a ser como muy tierrosas. No se diluyen tan fácilmente como las de suero de leche. Entonces a mí en textura, en sabor no me gustan mucho y a mí me caen fatal. Entonces yo la verdad no soy para nada candidata a consumir una vegana. Sin embargo, bueno, pues yo te quiero dar información que te pueda servir, entonces te voy a recomendar mi top 3 de marcas de proteínas veganas. La número 1 es Falcon, es una marca que la verdad me gusta bastante, el sabor me gusta, sin embargo, bueno pues es importante considerar la textura, que no, se, no son comparables entre... Bueno, más bien no son comparables con las de suero de leche. son Warrior me encanta. Es de súper, súper buena calidad. De sabor me parece buena, muy mejor. Y también, o sea, me, me fascina que puedas como preparar diferentes platillos y hacer tu plan de alimentación mucho más versátil. Y la otra que he consumido, que he probado, es la de N.A., que también es de nutrición avanzada, que es muy buena, me parece muy buena en sabor. Eh, sin embargo, bueno, en general a mí no me caen bien. Yo te recomiendo que compres las formas individuales de estas proteínas porque ya las venden más o menos venderán como 30, 40 gramos de forma individual. Entonces ese sería mi consejo. Cómo saber qué proteína consumir, ¿no? Entonces con, compra las porciones individuales y ve cuál te gusta más en cuanto a sabor. Número uno. Número dos, precio. Creo que es muy importante también. Y obviamente, y no porque sea menos importante, la calidad. Ahora, si a ti no te cae mala de suero de leche, honestamente yo me quedaría con esa. Y nos vamos a la última proteína en polvo, que es la proteína de carne. Es una muy buena opción para la gente que es intolerante a la lactosa o que, bueno, simplemente no puede o no quiere consumir lactosa. Para la gente que a lo mejor ya probó las proteínas veganas y no le cayeron bien o no le gustaron, es también una muy buena herramienta, contiene todos los aminoácidos esenciales y de la misma forma que con la proteína de suero de leche. Verificar los ingredientes mientras menos contenga mucho mejor, buscar que tenga edulcorantes, saborizantes naturales. La verdad es que yo no he probado proteínas a base de carne porque a mí la carne de res no me encanta, entonces nada más el pensar que es una proteína hecha a base de, de ese tipo de proteína, pues la verdad a mí no se me antoja, sin embargo es una muy buena herramienta para otras personas. Entonces, lo único que yo te recomiendo es que verifiques el tema de ingredientes. En cuanto a la etiqueta nutrimental, eh, aproximadamente andan como en 23, 25 gramos de proteína y otras que tienen más. Y de carbohidratos, acuérdate que no son malos, simplemente hay que adecuarlos a tu plan de alimentación. Entonces, ya para cerrar este tema y para generar una conclusión de este tema tan interesante que es proteína en polvo, pues me encantaría decirte que la proteína en polvo no es buena ni mala, todo depende, depende de su consumo, depende de su uso, de la calidad. Eh, realmente a mí me parece una herramienta muy útil para darle variedad al plan de alimentación, obviamente sin estar abusando, yo recomendaría en promedio uno o dos scoops al día, obviamente, y repito constantemente, ajustándolo a tu plan de alimentación, o quizá hay días donde no la consumas y que en lugar de haber consumido la proteína en polvo, pudiste prepararte una cena a base de pechuga de pollo y que no pasa nada, no darle variedad. A mí me encanta, por ejemplo, mis pacientes que me dicen, Jimena, no me da nada de hambre en la cena, ¿qué hago? Bueno, pues un batido de proteína se me hace practiquísimo, les encanta en sabor y es una opción súper práctica, o la gente que llega súper cansada de trabajar, entre semana y me dicen, o sea, nada más de pensar en prender la estufa, prepararme un pollo, prepararme un pescado, nada más de pensarlo, me da muchísima, muchísima flojera. Entonces, bueno, pues son unos muy buenos candidatos para en ese momento eh, acoplar un batido de proteína o algo así mucho más rápido. Honestamente, a mí me encanta, como ya te mencioné, antes de hacer ejercicio me parece una opción muy práctica, rica, la dijeron muy rápido. Pero bueno, pues aquí es donde entra esta parte de personalizar el tratamiento. No es que algo esté bien, no es que algo esté mal, no es que haya una verdad absoluta. Depende muchísimo de cada persona. Entonces yo te invito a que con esta información pues puedas tomar una decisión más enfocada a tus metas, a tus objetivos y obviamente bueno pues acompañado de la mano de un experto gracias por haberme acompañado en este episodio número 3 espero haya sido de gran ayuda para ti que hayas aclarado dudas, preguntas eh, sígueme en mis redes sociales para estar al día con la información que subo que te comparto desde recetas hasta motivación que es en Instagram Jimena Hernández Nutrióloga y en Facebook igual y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos muy pronto.